0: Hola Andrea.
1: Hola Luis. Hola,
0: hola a todas, a todos, a todos. quienes están una semana más con nosotros en Cosas que dijimos hoy, eh, um, en un programa que va a ser, pues no controversial porque creo que tenemos un público con mucho criterio, pero interesante creo yo, porque hoy vamos a hablar sobre la, la mal llamada generación de cristal. Hay, me está dando tos justo en este momento, pero, este, pues sí, vamos a hablar sobre esta generación a la que pertenecemos. ¿Cómo estás, Andrea
1: Bien, Luis, estoy. Fíjate que no, no creo que sea un, un tema con, particularmente controversial que lo, to, que lo toquemos en el podcast, porque creo que nuestros haters no llegan hasta acá. Este, Están muy
0: ocupados viendo a Luis comunicaban, ¿no?
1: Pues, no sé, estarán muy ocupados haciendo otra cosa o, o comentando en post donde nadie les habló, pero no llegan hasta acá. Entonces, creo que aquí sí puede hacer un diálogo de, de personas que nos identificamos un poquito más con este... O que, o que creemos que es una mamada... Perdón. Ay, perdón por la palabrota. Pero... Los que sí creemos que es una mamada este asunto de, de, de llamarnos generación de cristal simplemente porque pues porque no se han enterado de que ya cambiamos de siglo y la gente cambia y evoluciona, ¿no? mazapán pues, mazapanes
0: también, ¿no has escuchado que dicen Ay,
1: mazapanes? sí, pero no sé.
0: El es mazapán que... es delicioso.
1: O sea, sí, sí es delicioso, pero tengo o sea me genera mucha frustración el mazapán justo porque se deshace muy rápido. Entonces prefiero, <risa> prefiero... No, es que mi relación con los mazapanes es muy tortuosa por algún motivo. O sea, eso hace mucho. Siempre me lo como en pedazos muy grandes y nunca lo disfruto. Es horrible. Entonces, prefiero la generación de cristal porque el mazapán sí me genera ansiedad. No, okay. pero, pero bueno, así estoy.
0: Muy bien, pues sí, recibimos un montón de comentarios de nuevo sobre lo que ustedes han escuchado sobre la generación de cristal. Pero antes de eso, vamos a pues, un momento que quizás será el momento más intenso del episodio. Pero tenemos que hablar sobre lo que nos hace enojar, sobre lo que nos molesta durante la semana y, y what a week, ¿no? ¿Qué, ¿Qué semana? Entonces, Andrea, tú dime si quieres empezar tú con tu queja o si empiezo yo o cómo lo hacemos.
1: A ver, voy a empezar yo porque... Sí, ¿Adelante? Pues, porque sí. <risa> este, mira, voy a tratar de ser muy puntual y voy a tratar de no enojarme tanto. Pero en general... Este, he, de, he decidido que mi enojo de esta semana lo voy a dirigir a todos los vatos pendejos, porque no hay otra palabra para definirlos es más, yo, yo creo que habría muchas otras mejores, pero que no considero que este sea el espacio para usar, todos los vatos pendejos. Que hace un año estaban mame y mame y mame con que la película del Joker les había cambiado la vida y son fans y sí, el personaje, su complejidad y este, vivimos en una sociedad y toda esa mamada, ¿no? Y que ahorita es que realmente estamos viendo que las compañeras que están en la casa de refugio, ni una menos antes conocida como la sede de la CNDH en Ciudad de México, este, que estamos viendo que ellas están teniendo un, un acto de rebelión súper punk, no, este, súper necesario además, súper valiente. Están bien espinados. O sea, sí me encabrona que todo lo punk y todo lo que es revolucionario y todo lo que es anarquía está bien chingón, cuando son los vatos los que lo hacen. Entonces he decidido canalizar, porque la verdad estoy enojada con muchas cosas. Podría enojarme con el sistema, podría enojarme con la CNDH, podría enojarme con el presidente también, bastante idiota. Pero he decidido canalizar mi, mi enojo en este momento hacia esas personas, ¿no? Porque justo, o sea, realmente me molesta este asunto de todo está chingón y sí, abajo el gobierno y la madre. Pero cuando somos las mujeres las que hacemos las cosas y cuando empezamos a mover cosas que a los vatos los hace sentir incómodos, es como, no, es que ahí ya no se vale. Y sé que lo he dicho muchas veces y sé que siempre me he quejado de lo mismo, pero neta, neta, si no estás aplaudiendo, compartiendo y apoyando lo que están haciendo estas morras ahorita, entonces no te atrevas jamás en la puta vida a ponerte el sombrerito de que te gusta y te mama la anarquía y abajo el gobierno y abajo el sistema. O sea, neta, no te atrevas. No tengas el descaro, el descaro de no apoyar a todas estas morras que realmente están exigiendo. Tienen muchísimo sentido, además. Es como, oye, estaría padrísimo que no violentaras mis garantías individuales. ¿No? O sea... No, o sea, no, no te atrevas, no te atrevas a decir que, que te interesa eso o que te late o que te identificas con un personaje como el Joker porque no cabe en esta sociedad. ¿Sabes qué chinga? Tu madre. Así, ah, perdón, pero he visto mucho vato pendejo con este discurso y me tiene muy hasta la madre, muy hasta la madre. Entonces, mejor dedícate a decir que eres fan del Necaxa y ya. No quieras cargar tu personalidad de otra cosa que no eres. Gracias, con permiso. Se acabó mi queja porque no, no me voy a extender en esto porque me encabrono.
0: <risa> Puntual, incisiva, <risa> muy bien. Me gusta, me gusta. Sí, y sí, a, a fin de cuentas, la queja, la, la, como el factor común siempre es la de los vatos pendejos usualmente. ¿no? <risa> sí. Sí, sí. O sea, de verdad. Tengan un hobby. A ver, es que te estamos arreglando una bonita situación técnica. Andrea, ¿lo sigues escuchando? Ya. no. Yeah. Ok, muy bien. Pues yo, fíjate que ahorita me acabo de acordar que tenía yo planeado quejarme de que Manolo, Manolo Caro todavía no descubre a la gente morena. Pero ya me quejé alguna <risa> vez de que no hay gente morena en la Casa de las Flores. Y es que sacó su nuevo tráiler de de una serie que ahora se llama Alguien Tiene Que Morir, donde ya de pronto la grabó en España, y como mm. que ella abandonó toda, como toda sutileza en sus aspiraciones a que no nos demos, a matar a Pedro, a Pedro Almodóvar y que no nos demos cuenta de que ahora es Manuel Caro. Este, pero, bueno, mejor, más que queja, eso será como Buenos Deseos, ojalá él algún día se dé cuenta que la gente de Morena existe. Este, sería como bueno para un realizador mexicano, ¿no? Eh, y también que las personas LGBT, a, comunidad a la que él pertenece, existimos y que no tienen que seguir poniendo heterosexuales en papeles de personas LGBT. Pero bueno, ahí está, ¿no? Pero en realidad me quiero quejar de la gente, de los vatos pendejos una vez más, ¿verdad? me quiero quejar de, a ver, eh, no, no es la primera vez que comentamos que afortunadamente el medio al que nosotros pertenecemos, eh, Abrazo Grupal, eh, ha crecido mucho eh, y de manera muy acelerada en los últimos meses. Afortunadamente, gracias al trabajo que un equipo maravilloso, al que por cierto no saludamos lo suficiente en este, en este espacio y que nos escucha muy, muy seguido, ¿verdad? Les amamos con todo nuestro corazón. Un equipo que hace un trabajo muy fuerte, muy intenso, muy gratuito también, este, y que da su corazón. Bueno, ha crecido muchísimo. Y eso nos ha traído que muchísima gente nos escriba todos los días para decirnos gracias por lo que hacen. Tan solo hoy, Andrea y yo leímos algunos comentarios que nos de verdad nos calientan el corazón y que de verdad nos hacen ver que lo que hacemos, a pesar de ser cansadísimo eh, y a pesar de a veces ir contracorriente, es muy, o sea, vale la pena. Pero mi queja no es eso, al contrario. Mi queja es la gente estúpida que decide... Y mira, si tú me estás escuchando, querido hater, eh, no creo que hayas llegado hasta acá, pero si llegaste hasta acá, esto es para ti. Mi queja es la gente que decide no hacer cualquier otra cosa en su día para agredir a alguien en el internet porque le parece chistoso o porque le parece, entre comillas, comedia, ¿no? como alguien que verdaderamente soy muy fan de la comedia, me parece verdaderamente estúpido que, que queramos llamar comedia a un comentario en Instagram, ¿no? Pero... Eh, a ver. Yo, yo, yo soy el, el, el director de la Grupal. Algunos de los posts que, que ustedes comentan, con, a veces con tanto amor y a veces con tanto odio, los escribo yo, algunos los escribe Andrea, algunos los escribe otra persona en el equipo... Eh, y afortunadamente yo por lo menos llevo más, eh, casi dos años en un proceso de terapia y me considero una persona que de mi, de mi corazoncito estoy bastante sano, lo he trabajado mucho. Pero una persona que no, que no tiene la facilidad de tener un proceso de acompañamiento, que está en ese proceso, en una etapa todavía inicial, una persona LGBT que todavía se siente sola, lo último que va a hacer cuando ve un comentario como los que hemos recibido últimamente que van desde insultos hasta pseudo burlas o hasta pseudo chistes. Puede pasarla muy mal y puede verse realmente afectada en su en su bienestar. Y creo que tú hater promedio no lo sabes. Creo que tú también estás muy herido quizás, pero híjole, de verdad yo pienso en mí hace algunos años, antes del trabajo que he hecho en mi persona, antes del sentirme y vivirme en comunidad. Y eso me hubiera dado, o sea, leer... Los comentarios que más nos han llegado son, en su gran mayoría, burlas hacia las personas trans y no binarias. Eh, algunas burlas hacia las mujeres también. Eh, es, son personas que... Somos personas, como parte de la comunidad, que somos vulnerados en, en diferentes momentos. Y lo que menos necesitamos es que, por un chistecito, ¿no? Porque hay unos que ponen, ay, si tú te identificas como no binario, yo me identifico como helicóptero, ¿no? Pues bueno, el, identifícate como lo que quieras. Pero deja de chingar. Porque verdaderamente puedes estar haciendo un daño muy profundo. Muy, muy, muy profundo. Y puedes, no quiero ponerme denso, pero podrías estar ayudando a terminar con una vida. Con un comentario así. Y... Y a lo mejor puede ser chistoso, no sé cómo, no lo entiendo. No. Pero verte. verte como. invisibilizado de esa forma. puede ser muy duro. Entonces pues solamente, mi, mi queja iba a ser más enojada, pero de repente opté por la tristeza quizás, o por, 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 porque sí me da mucha tristeza, porque hoy recibimos mensajes, por ejemplo, de gente que no la pasa bien allá afuera, y que encuentra un lugar seguro en Abrazo rural. Y si a ustedes lo que los medios, no solo Abrazo grupal, sino los medios LGBT, las organizaciones LGBT hacemos, les parece o una exageración, o parte de la ideología de género, o lo que quieran, Bloquéennos, de verdad. No tengo yo ningún problema. Denos un follow, bloquéennos, váyanse. Pero no vengan a, a invadir espacios que son el espacio seguro para alguien. Porque pueden estar, o sea, pueden estar de verdad impactando de manera definitiva en la vida de una persona. Y eso no se vale. Entonces ya, esa es mi queja. De verdad, o sea, no, si tú te quieres crear helicóptero, si te quieres crear Zully de Sync, si te quieres crear una planta, si te quieres crear LeanMate, lo que te quieras creer. Eres, eres libre, soy feliz, pero no vengas aquí a invalidar la existencia de personas y no vengas aquí a, no sé, a, a verdaderamente lastimar personas reales. Y una última cosa, y esto sirva a lo mejor más de lo agresivo, pero por lo menos ten la dignidad, la decencia de dar la cara, porque aparte todos los mensajes que nos llegan de, por ejemplo, un mensaje en, en Twitter, ¿no? De... Eh, Mátenlo por puto, ¿no? Eh, sin cara, ¿no? Una persona que probablemente... Lo que a mí más me da miedo es que probablemente va a su trabajo y es un godín promedio, ¿no? Eh, um, qué cobardes. Qué nivel de personas. Eh, y pues nada, no es que no aguantemos nada. No es que seamos de cristal, como vamos a platicar hoy. Es que este es el el putazo número 450 del día para muchas personas entonces pues nada más eso si quieren ir y reírse pongan un episodio de la familia peluche y bloqueennos pero no vengan a ensuciar algo que es un espacio seguro para alguien y ya, no sé si Andrea quisiera agregar algo pero esa es mi queja y verdaderamente me duele y no me duele por mí no ahora me duele, o sea, ahorita de verdad mi corazón dice ah, uno más no me duele tampoco por Andrea porque creo que lo, lo, lo hemos trabajado, platicado mucho, nos, nos acompañamos mucho. Me duele por los chavos que, las chavas, las chaves que se acercan a nosotros y encuentran un lugar seguro y vienen a mancharlo con pendejadas. Entonces nada más eso. Por favor. Y ya. Esa es mi queja, Andrea.
1: Es que me parece que es súper importante... Porque a mí lo que me genera mucho conflicto, eso que te estás quejando, Luis, es esta persona que se acerca a una plataforma que sabe que genera contenido que no le interesa. ¿Qué dejó de hacer en su vida para sentarse a crear una cuenta sin cara y poner comentarios de ese nivel? O sea, consíguete un hobby. Sí, ya no digamos edúcate, porque me queda claro que no es de tu más mínimo interés. Pero consíguete un hobby, ponte arma, rompecabezas, sal a correr, pasea al perro, o sea, yo qué sé, mil cosas que se podrían hacer. Realmente sí es, es una incógnita para mí. ¿Por qué se toman el tiempo en sus vidas y en sus días para ir y echar tanta mierda en un lugar donde evidentemente, y donde además. Dijeras, ok, en la plataforma nos la pasamos este tirándole a, a los conservadores, a la generación de cemento, pues no, tampoco. O sea, no va no por ahí. Pero... O sea, sí, claro que dan ganas, claro que dan ganas, pero no lo hacemos. No, y no, entonces no. es como. ¿Qué necesidad? No lo entiendo, nunca lo entenderé. O sea, y sin, pues no sé nos lo seguiremos topando. Más bien, creo que lo que toca es que las personas que nos están escuchando, si se llegan a topar con estos comentarios y, le, y, y les genera todas estas cosas que acaba de decir Luis, pues acérquense con alguien, escríbanos y los podemos este, dar información de hacia dónde canalizarse, pero pues también que se ponga en perspectiva que sí, todavía hay mucha gente ignorante y hay mucha gente que no tiene espacio ni en su cabeza ni en su corazón para imaginarse que otras realidades son posibles. Pero también somos muchos, muchas y muchos los que estamos tratando de construir algo distinto, ¿no? Entonces, pues seguirá habiendo haters, pero pues ni modo, seguiremos avanzando. Y quien se quiera identificar como helicóptero, pues que vaya aprendiendo que los helicópteros no hablan, ¿verdad? Básicamente.
0: Exacto. Sí, que hagan así sonido de, de él y se dando vueltas y ya.
1: <ríe> Exacto, y ya. Ni hablan,
0: ni teclean, ni ponen foto de una naranja con cara en su Instagram, o sea, <risa> pero, pero bueno, bueno, hoy salió, fíjate, las dos quejas hoy salieron como muy del corazón, este, y pues bueno, yo creo que estamos muy encaminados, Andrea, a, a empezar a hablar del tema de esta semana, que es, la llamada generación de cristal, que aparte no es como que esté delimitada O sea, no hablamos solo de los Summers o de la generación Z. Sí. Hay, hay, o sea, también hay, hay gente, hay señores que creen que todo lo que no es ellos es millennials, ¿no? Sí. Porque hay los millennials y piensan desde una chava de 13 años hasta yo que tengo 25, etcétera, ¿no? Pero... Cuando los
1: millennials tienen
0: casi 40, pero bueno, saludos. Sí, o sea, Brindis es millennial. Imagínate.
1: Ajá.
0: Free Britney, por cierto, pero. Pues, sí, eh, pero bueno, básicamente, cuando hablamos de generación de cristal, se habla de una idea que tienen los señores con C, o sea, los, los señores conservadores, y algunas personas de la misma generación, porque aparte yo lo he escuchado de gente que tiene mi edad o menos también, sí. que dicen que, que las personas más jóvenes, por decirlo así, eh, no aguantamos nada, todo nos ofende. Eh, es, es en realidad una adaptación de un término que los republicanos han usado desde hace muchos años en Estados Unidos para referirse a los demócratas, que es snowflakes, ¿no? O sea, copos de nieve, que pues los copos de nieve se deshacen rápidamente, ¿no? Entonces es lo mismo, es como este chiste de que es una generación de personas que por todo se ofenden, que todo nos hace daño, etcétera, ¿no? Y, y pues nada, vamos a platicar sobre eso, sobre... Vamos a responder y a lo mejor de repente nos enojamos o así, pero creo que, que puede salir claro, algo interesante. <risa> pero Andrea, no sé, ¿te parece si empezamos primero con un montón que nos llegaron que son muy parecidos?
1: Sí, este, todas estas pues no nos vamos a meter con el mayor detalle porque sí es mucho lo mismo, ¿no? Que es este, de todo nos ofendemos, creemos que todo se trata de nosotros, no aguantamos nada y el, de, de todo la hacemos de pedo, ¿no? Creo que son como los... Este, ah, y que nos ofende muchísimo la violencia, que es una cosa como muy extraña, es como, ¿por qué debería aplaudirte la violencia, no? Es, es raro. Pero creo que eso, ¿no? O sea, este asunto de que nos ofendemos de todo, y es como, pues, no es que me, no nos ofendamos de todo, simplemente que el racismo ya no es chistoso, la misoginia ya no es chistosa, la homofobia ya no es chistosa, porque, pues, pues ya no, ¿sabes? Mm. Pero bueno, eso, eso es lo que apareció muchísimo.
0: Sí, sí. Bueno, vamos, vamos a entrar a algunos casos que, que nos interesaron más, que, que, que sentimos que da como más para la, la discusión. Y, y, híjole, es que están bien raros. O sea, de verdad, que qué raro que, que vean estas cosas como cosas negativas. O sea, a ver, lo primero que dicen es que las personas que nos llaman generación de cristal consideran que al parecer inventamos a la comunidad LGBT+, y que no los dejamos decir nada, ¿no? Y, y, híjole, sí, sí de repente, o sea, es que, de nuevo, me podré remitir muchas veces a los comentarios que nos llegan, ¿no? Como de, ay, sí, pues ahora existen un montón de formas, no o sé sea, qué, pues siempre han existido, quizás les hemos puesto nombres, y eso ni siquiera es de la generación ni Z, ni millennials. Afortunadamente, ha habido teóricas y teóricos y teóricas que tienen décadas trabajando el tema de la diversidad sexual y de género, o sea en la historia ha habido muchísimas personas que se han dedicado a ponerle nombre a las cosas a hacerlas visible, las diferentes identidades, pero sí me parece muy chistoso porque sí está este discurso de, ay, no, pues es que ahora ya todos son gays, o, ay, no, es que ahora cada vez hay más, pues no somos carachas, señora, o sea, este a lo mejor algunos pareceremos, pero no somos, ¿no? Y entonces, <risa> o sea, como que, sí, me parece muy raro, Andrea.
1: Mira, yo, yo creo que es un asunto, pues, de visibilidad, o sea, no es que no hayamos existido, es que ahora ya nos da, pues no que ya no nos dé miedo, pero nos da menos miedo a existir. ¿No? O sea, no por nada está este asunto de el chiste de que lo, los hombres salen del closet, a los 40, al, del closet a los 41, ¿no? O sea, lo cual es tristísimo, imagínate, llegar a los 41 y seguirte viviendo como, como hombre heterosexual cuando no lo eres. Pero pues ahí está, o sea, y siempre ha estado, y hay un montón de personajes históricos que que eran parte de, pues no, de la comunidad, porque no existía en ese momento el término, Ajá. pero que sí había un rollo de diversidad sexual, y si no lo creen, pues agarren un libro de historia. O sea, de verdad, tampoco es como... Ok, hay personajes en los que podremos decir, no está nada comprobado, pero hay personajes de los que lo hablaban, o sea, abiertamente. Realmente. ¿No? Ajá. O sea... si quieren abrir
0: un libro de historia, todos los martes, Arnulfo Bata en abrazo grupal nos pone un personaje diferente.
1: Ahí está, o sea, de verdad hay un montón de cosas. Y es como, de, no es como que lo hayamos inventado y no es como que ahora todo el mundo sea gay. O sea, yo creo que, yo siempre repetir esta frase toda la vida de yo creo que todas las mujeres tienen potencial de ser lesbianas. <risa> solamente, <risa> pues, hacía falta que tuviéramos un poquito menos de miedo, ¿no? Y un poquito más de espacios. O sea, que, que los heteros dejaran de protagonizar todos los espacios. No, pero de nuevo, los hombres y, y, y las personas heterosexuales están tan acostumbradas a que todo el tiempo se hable de ellos y de ellas, que cuando les metes un poquito de diversidad es como, pero, o sea, ¿no vas a hablar de mí? ¿Tres segundos? ¿No vas a hablar claro. de mí en este párrafo? O sea, es, es Revisen su, su ego tantito. No, y ¿sabes
0: que Andrea? Incluso creo que esto se da más, o sea, como que de repente... No digo que ya las personas, eh, sobre todo las personas, los hombres gays, ya estemos libres de toda discriminación, para nada. No, no creo uh -huh. que vaya por allá. Pero creo que se da más con las identidades sobre las cuales las personas sabemos menos. Porque estamos acostumbrados a pensar que no sabemos todo y no sabemos nada. Y entonces, por ejemplo, me, me pasa mucho cuando leo comentarios sobre las identidades no binarias, que hace no tanto hicimos una publicación justo sobre cómo eh, pues el, 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 las identidades fuera del binarismo de género han existido desde hace siglos, ¿no? en Asia, en África y en América y en todos lados y en Europa, pues no es que no hayan existido, pero Europa es un país digo, es un continente, perdón, de, de, de gran opresión entonces, este, pues siempre ha sido como más complicado allá, ¿no? Pero híjole, o sea Creo que es esto, es no querer aceptar que somos ignorantes. Y entonces, no, pues es que a mí eso no me enseñaron cuando era niño y entonces no existe. Y entonces se lo inventaron después. Pero nada, que desde que tú eras niño, desde que tu papá era niño, y desde que tu abuelito era niño, y así nos podemos ir muy antes, las personas LGBT más y haciendo énfasis en el más, ya existíamos. No nada más que pues hacía falta que alguien nos quisiera voltear a ver.
1: No, y también está este rollo de dejemos de creer que solo porque no lo conocemos ahorita significa que no existe, porque creo que también es de, es que como yo no lo sé, no existe, es como aguanta, o sea, es que no me lo enseñaron en la primaria, ¿te acuerdas de todo lo que te enseñaron en la primaria? A ver, ven y dime todas las partes de la célula, ¿sabes? O sea, es, o sea todo el, el conocimiento cambia, la ciencia cambia todo el tiempo, nada es estático, entonces dejen de casarse con sus aprendizajes de la escuela cuando salieron de la prepa hace más de 10 años, o sea, de verdad, relajen un chingo.
0: Claro. Ah, no. Y como nada más, rapidísimo, como dijimos, o sea, el hecho de que no los de que no lo conozcas es que no, no significa que no exista. Y qué orgullo que nuestra generación sí sea reconocida por visibilizar más a las personas LGBT. O sea, a fin de cuentas, pues si ustedes lo verán como algo negativo, pues, pues creo que ahí hay un issue. Pero a mí me
1: parece bonito. Lo es. Es muy bonito. Pasemos al que sí. Adelante, adelante. Ah, perdón. Dice que nos quejamos de, que la vi, de la violencia cuando es el medio para educar. Yo insisto en que no tiene lógica en mi cabeza que se quejen de que nos quejamos de la violencia. O sea, es es, es eh, De verdad. Ok, a ver. No. sea, pues entiendo... Que mucho tiempo se educó con, con ciertas estrategias técnicas, uh -huh. ¿no? Que ahora es como, es que ya no les puedes pegar porque es una violación a los derechos humanos. Siempre ha sido una violación de los <risa> derechos humanos, Gerardo. Siempre. <risa> que no lo supieras o que no te lo hubieran hecho. Que antes la violencia familiar fuera un asunto de casa y no un asunto público es diferente. Pero siempre wow. ha sido violento y siempre ha sido una violación a los derechos humanos. Y si tú crees que los niños solamente se educan a golpes pues de verdad te invito a terapia, porque los niños son criaturas súper brillantes, súper perceptivas, y si solo se educan con violencia, entonces tienes que revisar el ambiente del niño. Por supuesto. O sea, ¿qué onda? Aparte, ¿no, ¿Se no, te eso. ¿no te pasa,
0: Andrea, que luego dicen como de, pues es que así me educaron a mí y yo aprendí, señora, pues es que por eso está usted tan dañado. O tan dañada, O sea, no, no. que te se pongan de
1: ejemplo de caso de
0: éxito, eso para mí es eso. increíble.
1: Es como, a mí me pegaban y yo salí así de bien y tú, híjole señor, pues o sea, yo revisaría o sea, otra vez <ríe> su concepto de bien, ¿no? O sea, si sigue golpeando a la esposa y poniéndose borracho todos los días después de las 5 de la tarde, o sea, de verdad, revícese, ¿no? Sí. <ríe>
0: O sea, eso, o sea, no, pero es que mira, nosotros, a, a, a tu tía y a mí así nos educaron. Pues sí, pero mírate cómo estás. Claro. O sea, ay, no, no, no. O este asunto terrible. de, pues es que
1: llega un momento donde la frustración te, te, te sobrepasa. Lo invito a terapia. De claro, verdad. Eso. Hay muchas sí. estrategias para lidiar con la frustración. Y la violencia es, y sobre todo la violencia intrafamiliar, me parece que no hay como una manera de justificarla. Por o sea, No.
0: Totalmente. No. no, o sea, es muy raro, ¿no? O sea, imagínate que hay personas que su banderín de la vida, o sea, su causa en la vida es el feminismo, ¿no? Otras personas que su causa puede ser el, la lucha antirracista. Y que tu causa sea poder volver a golpear a tus hijos es preocupante. O sea, verdaderamente. ¡Claro! Que eso es lo que decidas con tantas cosas que hay que luchar. En, o sea, hasta si quieres luchar porque vuelvan a poner friends en Netflix, me parece hasta eso más loable que luchar por claro? poder... ¿Sí? Sí, o la quitarán, no sé, pero me parece eso mejor que luchar por volver a poder golpear a menores de edad, o sea... Ah,
1: ¿A tus hijos o a los estudiantes?
0: No, sí, claro, porque luego dicen, no, es que los maestros de ahora, antes me aventaban el borrador, pues antes estaban atentando contra tu
1: integridad. Es pues claro, el borrador, el GIS, el, lo que sea, ¿por qué...? O sea, de verdad, no, no, me parece inconcebible que alguien se queje de, de que ya no pueden ser violentos. O sea, de verdad, no lo entiendo. Revísense sí. un montón.
0: Ay, sí. Vamos al siguiente, porque no, no puedo. O sea, no puedo con que neta su causa sea, ay, es que me duele mucho que ya no me dejan madrarme a mi hijo. Es algo que no comprendo, pero bueno, el siguiente. Dicen que las personas eh, de la llamada generación de cristal destruimos el lenguaje con las X y las es eh, Andrea.
1: El lenguaje no se crea ni se destruye, solo se transforma.
0: ¡Ay, qué bonito!
1: <risa> o sea, pues es que sí. Estos son están destruyendo el lenguaje cuando tú metes palabras. O sea... Es que ya nos habíamos quejado de esto alguna vez.
0: Sí.
1: Y es este asunto de este, esta gente que de repente salió súper purista del lenguaje. Ajá. Pero es la misma gente que dice, no es Sara, es Sarah, ¿sabes? <risa> <risa> o sea, no, 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 no ubico. Metemos un montón de palabras que no son parte del español. Decimos, güey, como si fueran comas. O sea, ese tipo de cosas es como... Si quieres ser un purista, pues entonces sea un purista, compañero, y váyase a los inicios del castellano y hable como se hablaba en ese momento, ¿sabes? Por eso digo, el, el, de verdad el lenguaje no se destruye, solamente se transforma. Que no te gusten las transformaciones porque tienes un cerebro con cero plasticidad, pues es otra historia. Te sugiero que hagas un Sudoku de vez en cuando para que se empiecen a mover cosas ahí, pero o sea, además, supérenlo. O sea, de verdad, si les genera tanto conflicto una E, insisto, consíganse un hobby. Tienen demasiado tiempo libre si
0: eso los enoja. Es eso, güey. O sea, yo yo es muy raro porque aparte, tú y yo estamos como... Bueno, puedo hablar por mí, pero creo que los dos porque acá lo hemos hecho, ¿no? como Y lo hemos platicado. Como de, estamos en diálogo con el, con el lenguaje incluyente o inclusivo. O sea, no, no es algo que, que busquemos como una imposición. Lo usamos, por ejemplo, en las publicaciones de Abrazo Grupal. Lo usamos eh, en diferentes cosas. Pero a mí me han dicho así, y perdón, o sea, si esta persona llega a escucharlo, porque sí, no es una persona lejana a mí. Pero a mí me han dicho como de, eh, oye, nada más, así, recibí este mensaje. Te escribo para avisarte que pues voy a dejar de seguir Abrazo Grupal porque tienen de ortografía, porque usan la E. Y es como, ok. O sea, no sé, me parece como muy extraño porque... ¿Por qué? ¿Sabes? O sea, ¿qué es lo que molesta? Y eso es lo que yo siempre he preguntado. Porque entonces, borra de Facebook a todos tus amigos que escriban güey con W, porque se escribe con G y con U con diéresis. O borra a tus amigos que no saben utilizar el punto y coma y el guión largo y lo que tú quieras. Pero si no lo vas a hacer, y si solamente vas a borrar a la gente que eh, está intentando de alguna forma, como un acto político, hacer visibles a otras identidades que no son los hombres cisgénero, que no somos los hombres cisgénero, eh, pues ahí hay un problema, ¿no? O sea, hay, hay un asunto, hay, hay un asunto fuerte que te tienes que cuestionar ¿por qué no te enojan los barbarismos? ¿por qué no te enojan los, los extranjerismos? ¿por qué no te enojan la repetición, ¿no? Que tú dices, estábamos en mi casa y entonces cuando fuimos a mi casa, eh, pues llegaron mis amigos a mi casa y no tienes ningún problema, ¿no? Pero tienes un problema con una E. Y es porque esa de te señala tus privilegios, perdón. O sea, sí.
1: Sí, lo entiendo. Y de verdad, eh, nunca me voy a cansar de decir que la gente purista que lo defiende porque la RAE dice que no, no mames. O sea, incluso, de verdad, incluso si te... Mira, Luis, <ríe> yo soy maestra. <ríe> Estudié una maestría en literatura. <ríe> y te puedo decir... Que si tu argumento va a ser es que como yo estudio el lenguaje, por eso no entiendo cómo... No. No, no. Si estudias el lenguaje, sabes que el lenguaje es político. Si estudias el lenguaje, sabes que el lenguaje transforma cosas. Y si estudias el lenguaje y aún así dices que la E no se debería usar, es porque sabes que transforma cosas y no estás dispuesto a que se transformen. Así. Y ya, con eso cerramos, pasamos a la que sigue. Ay, sí, porque
0: aparte la que sigue me encanta, Andrea, cuéntanosla.
1: Ay, ay, esa no, tampoco lo entiendo, está bien chistoso. Eh, que esta generación no aguantaría ir a la guerra como héroes pasados. O ¿Eh? sea... <ríe> ¿No? <ríe> a ver, Uy, no, o no sea, puedo. hay tanto, tantas capas en esta, en esta oración. Totalmente. Porque, a ver, de entrada, las guerras son una cosa muy terrible. Que si bien las veo inevitables porque... A final de cuentas, el mundo sigue en manos de, de hombres blancos que no tienen manera de lidiar con sus enojos más allá de hacérsela de pedo a gente que no tiene nada que ver. Pero otra cosa es que los héroes de guerra es un asunto de... ¿Qué le aplaudes, güey? O sea, entiendo, entiendo el asunto de, de... de, pues, reconocer a la gente cercana a otras personas y así, ¿no? Pero, pues, ¿qué le aplaudes a un héroe de guerra? ¿A cuántas personas mató? detrás de cuántas muertes estuvo, qué diseñó para que se pudieran matar a más personas al mismo tiempo, o sea, todos oh, no, <ríe> hay, hay mucha muerte y mucho dolor y mucha pérdida de dignidad detrás del término héroes de guerra. De verdad, o sea, está cañón. Entonces, si de verdad nuestra generación ya no aguantaría ir a la guerra, puta, ojalá con nuestra generación se acaben las guerras y entonces, porque además... Lo que siempre me ha enojado un montón de las guerras es que siempre muere un montón de gente que no tiene nada que ver. Ni al caso. Te, Ajá. Ni al caso. Y que te venden este asunto de eres un héroe de guerra que no significa nada más que hubo un montón de gente inocente que murió por tu mano. Y la uh -huh. gente que se está peleando está feliz en sus búnkers sin ensuciarse el traje. O sea, no, 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 no. Qué horrible. Qué horrible que hay gente que aspire a eso.
0: Totalmente, de nuevo, esta cosa como de una nostalgia por la violencia permitida e institucionalizada que me causa mucho conflicto. Pero aparte, Andrea, a ver, es que lo platicábamos antes de empezar a grabar, que esto me recuerda mucho a esta cosa de antes cazábamos mamuts. Y es como, a ver, o sea.
1: Pero uno, hace cuanto antes.
0: Güey, o sea, sí, es como si yo dijera: bueno, antes caminábamos sobre el agua y convertíamos el agua en vino. O sea, una vez. ¿Y si quién sabe? O sea, a ver, es que no lo entiendo, no lo entiendo. Porque, a ver, si quieres ir y cazar mamuts, te invito al zoológico. O sea, no hay mamuts, pero hay elefantes bájate y peleate con el elefante
1: o sea con tus manitas me... además
0: con tus manitas sí no, no, claro porque si tú lo que estás festejando es tu hombría tu fuerza tu, tu virilidad y demás cosas adelante bájate el coche en el African Safari y ponte a pelear y con sus
1: manitas pelece, pelece mi rey
0: rafarte. o sea qué extrañas de cuando casaba o sea Aparte de hablar de cazábamos, me parece absurdo porque, o sea, literalmente no tienes nada en común con esa persona que cazaba mamuts, ¿no? O sea, esa persona que cazaba mamuts y tú en tu casa viendo la Champions, son dos especies, o sea, son, es, es, es totalmente distinto. Entonces, no lo entiendo. Me parece una frase tan vacía, tan estúpida, tan falta de sentido. Y como, es, es una crítica a los, a, a, a los hombres femeninos, ¿no? O, Así la, y no
1: necesariamente. Creo que es, que es, creo que es un asunto de siempre... De poner la valentía como uno de los valores máximos de los hombres. Uh -huh. Y siempre asociar el asunto de estar bien con la violencia como sinónimo de valentía. ¿No?
0: Así es. Y, y es... como sinónimo de masculinidad.
1: Exacto, exacto. Entonces, es, es muy raro. Es muy raro porque además... Hay gente muy valiente que no tiene ningún acto violento. Entonces... pues. No mmm.
0: entiendo. O sea, de no verdad, entiendo. si tienen
1: tanta necesidad de violencia pues, pues no sé, búsquense a otro hombre que tenga la misma necesidad de violencia y agárrense putazo entre sí hagamos
0: Ag pues, el club de la pelea. Ajá.
1: Así, tal cual. Y dejen Ajá. de molestar a los demás que no tenemos ningún interés en ese tipo de prácticas.
0: Don't get it.
1: No, pero bueno. <risa> ¿El que sigue?
0: Ay, está bien, es padrísimo.
1: Que ya no pueden decir foto, maricón y otros como insulto porque de todos nos quejamos.
0: <risa> Me sigo riendo primero porque evidentemente me tocaba a mí y yo no me di cuenta, entonces Andrea me hizo el favor de decirla. Pero, pero aparte, ¿qué pedo? O sea, sí, o sea, sí está bien,
1: pero ¿cuál es la queja ahí? Que ya no nos, ya no pueden insultar. Uh
0: -huh.
1: O sea, es que es lo mismo, el asunto de, ya no puedo ser violento y ¿cómo te atreves tú, persona, a decirme que ya no puedo ser violento? O sea, creo que en esta en este apartado me da mucha risa, como la gente que, que defiende la canción de, de Molotov, de puto,
0: ajá.
1: ¿no? De, es que no se está refiriendo a las personas homosexuales. A ver, uh. o sea, entonces, ¿por qué es un insulto? No, o ¿por qué lo usas como insulto? Porque incluso en el en el documental hay un documental sobre Molotov, uh -huh. este, y hay una persona que sale diciendo: Este puto no es una actitud ante la cama, es una actitud ante la vida. Pues sí, pero, ok, si esa es la definición que le quieres dar, date, pues, pero. Aún así, tiene implicaciones el hecho de que esa palabra se use como insulto cuando es una palabra que se asocia con los hombres homosexuales.
0: Es el origen, o sea. Exacto,
1: exacto. Y aparte, yo siempre voy a decir, si alguien se ha muerto escuchando esa palabra, no tienes ningún derecho a defenderla.
0: No, no. Al menos que seas parte, o sea, que seas parte de la población afectada y que la quieras retomar, hacerte, Eduardo. Eh, Resignificar. Dueña. Ajá. Ajá. Si no. No, te chingas. A, a mí, Andrea, a ver, es que a mí me causa mucho conflicto porque esto solo me demuestra que el, los hombres hetero cis, sobre todo, tienen un, una relación, un vínculo sentimental con la homofobia. O sea, está romantizada, la extrañan, extrañan que sea socialmente aceptable, extrañan que dé risa, extrañan ser libres de ser homofóbicos. Eso, esa es la cosa. Y si tú dices. Es que yo no te estoy diciendo Joto por gay, te estoy diciendo Joto porque eres cobarde. Ajá, pero no es tan difícil. Es un ejercicio de secundaria de decir, si Joto significa gay y si Joto significa cobarde, entonces estoy diciendo que gay significa cobarde. Es un, así, un triangulito bien sencillito.
1: Silogismo básico.
0: Exacto. Y no es que no seas capaz de hacerlo, o a lo mejor sí, lo cual, pues mis condolencias, pero no lo creo. Yo creo que más bien tienes un un vínculo emocional muy fuerte con la homofobia, con la bifobia, con la lesofobia y con la transfobia. O sea, es verdaderamente decir, es que yo quiero seguir siendo homofóbico, es que yo extraño ser violento, porque era muy divertido. Pues ve a terapia. O sea, porque si verdaderamente te causa placer decirle joto a alguien, es que algo no está bien contigo.
1: Claro. Y más cuando ya se te explicó por qué.
0: Ah, no, pero no. Porque tiene...
1: entiendo que hay gente que no lo entiende, pero si te sientas y le dices, a ver, es que esto y esto y esto y esto, y, esto", y aún así te sigue valiendo, madre, entonces ahí sí, sí tienes algo mal. O sea, algún cable está mal conectado. Ajá,
0: a mí me han dicho como de, pero es que es la tradición del fútbol, ¿por qué vas a meterte con nuestras tradiciones? Cabrón, o sea, sí. Es como de, pues, o sea, digamos que también se podría considerar tradicional la mutilación genital pero no por eso la vas a defender porque sí. es la tradición, hay quien lo hace pero pues es que hay gente que no tiene neuronas en su cabeza pero, o sea I, know, I don't get it. o sea, y de verdad, cuando me han, me han querido decir, de verdad, yo he escuchado esto como de, bueno, es que tú no entiendes porque no te gusta el fútbol precisamente, ¿saben por qué no me gusta? porque es un ambiente súper violento para las personas LGBT, no es porque no me interese güeyes corriendo atrás de una pelotita, tienen su bonita pompa su bonita pierna no me gusta porque es un ambiente donde las personas LGBT no estamos seguros. Entonces, no es que yo no me haya enterado porque no me gusta el fútbol. Es que yo no me he acercado porque es un ambiente en el que estoy muy, muy enterado que es sumamente violento.
1: No, y porque además este asunto de las tradiciones, no es como que no entendamos las tradiciones. Claro que te puedes poner a estudiar perfectamente de dónde viene esa tradición, pero volvemos a lo mismo, Luis. Si nos ponemos a revisar de dónde viene la tradición, porque además seguir tradiciones por seguir tradiciones, pues no te convierte en alguien apasionado, te convierte en un pendejo, ¿no? Y si revisamos de dónde viene la tradición, trae ese mismo trasfondo. Entonces... Pues no, o sea, no es, un, no es un argumento. No.
0: ¿Para qué? ¿Para qué defender? Siguiente. En la escuela, ¡Ay! voy a juntar dos. Voy a Ay, juntar no. dos que creo que van sobre lo mismo. Que es, unos dicen que son muy mimados, que no se les puede exigir porque no toleran la presión. Y por otro lado, que son muy flojos, ¿no? Que todo lo queremos eh, peladito y en la boca, como dicen. Que me suena como muy vulgar. Pues, <risa> Ahí hasta me hago. Este... <risa> No sé, Andrea, ¿tú qué o sea, pues es que nosotros somos maestros, entonces creo que tenemos muy claro que, que no siempre es así. Y...
1: Es que mira, uh -huh. eh, así justo como maestra veo como los dos lados de la moneda, ¿no? De este asunto de la exigencia, que sí entiendo que hay ciertos espacios y ciertos momentos donde es como un ya no le dejes tarea porque se estresa demasiado mi niño y, y no puede existir y tiene ataques de pánico. Porque me ha, o sea, me ha pasado que me digan, es que le dejas demasiada tarea a tus alumnos, tanto que este, ya están contracturados y ya tuvieron ataques de ansiedad y fueron a dar al hospital. En ese sentido, creo que hay cosas de la generación que no se entienden, ¿no? O sea, ningún chavito tiene ataques de ansiedad por la tarea o por la cantidad de tarea, porque es tarea, ¿sabes? Eh, y porque nadie se ha muerto de no hacer una tarea. Hay un montón de elementos alrededor que han llevado a que el chavo, la chava, le chave al momento de verse cargado de trabajo, colapse, ¿no? Y no tiene que ver con que sean muy mimados o no aguanten nada, sino que tiene, hay un, un sobreestímulo muy cabrón, ¿no? Y hay este, un montón de factores en los que no me voy a meter, porque además son como situaciones muy, muy particulares, pero sí hay que revisar qué hay alrededor, ¿no? No. Este, no es el asunto de la tarea, que le quieran echar la culpa a la tarea... Es otra historia. Y que además, después, los profesores digamos, ay, pues es que ya no le podemos hacer nada porque vienen y se quejan los papás. Es perder de vista un montón de cosas que, que padece esta generación. Porque seamos bien honestos, Luis. La gente los chavos que están ahorita en la prepa tienen una realidad completamente diferente a la que teníamos tú y yo cuando estábamos en la prepa. Yo voy a cumplir 10 wow. años que salí de la prepa. Me pegó la vejez hace un momento.
0: No sé si hago...
1: Ajá. Y, y la realidad que tienen es completamente diferente y nosotros no teníamos la cantidad de estímulos ni la cantidad de información ni este estaba pasando en el mundo lo que está pasando ahorita. Entonces, uh -huh. es una realidad diferente. Que los papás no lo vean y que muchas veces toda, todo ese contexto se ha ignorado y se le eche la culpa a la tarea es una cosa. Y que los profesores después digamos, pues es que ya no aguanta nada porque de todo les da ansiedad, es un, un entendimiento muy pobre de la, de la generación este, más joven. ¿no? Claro. y este asunto de ser bien flojos y querer todo peladito ahí en la boca, no entiendo de dónde viene, o sea eh, yo lo, lo recuerdo porque tengo la, la voz de mi papá en la cabeza diciendo es que ya esta generación eh, no no se esfuerza por nada quieren todo así que se lo den los papás ve, tiene treinta y tantos años y no se ha salido de casa de sus papás y dices güey, o sea los sueldos están de cinco mil pesos a la quincena ¿Cómo, ¿cómo pagas una renta? ¿No? O sea, no, no
0: dice,
1: o sea, no, está muy cabrón. ¿no? Y, y creo que de nuevo es ver uh, casos, o sea, asuntos aislados sin revisar el contexto, cuando el contexto es mucho de del motivo por el cual se hacen muchas cosas.
0: Y aparte, o sea, eso que dices, ¿no? Como de, ¿no ves que a lo mejor vive con sus papás a los 30 años y desde casa de sus papás administra, es community manager de cuatro cuentas y aparte, este, y le pagan dos pesos por eso y aparte tiene que hacer cosas que ni le enseñaron en la universidad porque ni estudió eso, pero aparte tiene que hacer, este, a lo mejor como otro tipo, o sea, a lo mejor, no sé, dar clases particulares de inglés, lo que sea, como un montón de cosas, porque las chambas no dan, y entonces pensar que verdaderamente es esta cosa de ay pues qué flojos, es que quieren todo listo, no, no lo creo, de verdad no lo creo y creo que de nuevo es esta cosa como de tomar la, la, la superioridad moral desde el privilegio, decir es que yo era eh, yo tenía mi trabajo de oficina no de mi, mi trabajo de 9 a 5 y yo iba y como muy tradicional el asunto, ajá pero era otra realidad y con ese trabajo de oficina te alcanzaba. Ahorita, con un tiempo completo, pues no, no alcanza para muchas cosas. Y entonces, Exacto. pues sí, creo que por ahí va. Pero bueno. ¿Qué sigue? Me voy a aventar otro porque te hice, se me olvidó y te hice leerlo. Este, que nos quejamos de los apodos racistas como el chino. Pues sí, sí nos quejamos. O sea, pues son racistas.
1: Es que justo esto de pues el racismo ya no es chistoso no o no. sea ya no es chistoso y sí nos molesta porque no está chido no está chido que se sigan eh, violentando minoría es que de nuevo el asunto del lenguaje Luis o sea no 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 <risa> es que sabes que Andrea pero
0: <risa> no aquí hay varias cosas o sea hay yo recuerdo en mi infancia incluso de, de ver señores enojados porque iban a quitar los cómics o, o quitar... Algo algo se le iba a quitar a los cómics de Memin Pinguín, que era una burla de las personas afrolatinas, pero horrible. O sea, una ridiculización verdaderamente brutal. Y las cosas no han cambiado. O sea, ¿qué pedote hizo la mayoría de la gente por, la, por, por Halle Bailey en, en, en La Sirenita? O sea...
1: Ay, sí
0: por una película de niños, que ya fue mi queja de otra semana. este O sea, verdaderamente no lo entiendo. Y bueno, o sea, si al parecer, aunque nos ofendamos de todo, siguen siendo súper libres, porque si tú ves un programa de la barra de comedia de Televisa, las personas siguen haciendo, si no blackface, si brownface. O sea, porque es impresionante que para hacer el personaje, por ejemplo, de una empleada doméstica, haya mujeres bronceadas o o prácticamente en cosplay de persona morena y eso es impensable y en, en otras partes del mundo y entonces es como pues claro que me ofende el apodo racista del chino o de ay mi amigo el negrito porque es racista y porque el racismo debería ofendernos a todos uh -huh. pero aparte ¿de qué te quejas? si, si el sistema te sigue empujando a pues, seguirlo haciendo y seguir usando las palabras o sea no hay consecuencias a la gente que es racista en este país. Ojalá las hubiera, pero no las hay. Y, y, y ya estuvo Chumel Torres en su foro ese muy bonito que le hicieron y donde lo rostearon, pero él salió con su, con su imagen de soy el prócer del diálogo y, y, y yo aquí me abrí para aprender y no sé qué. Y siguió haciendo la misma pseudocomedia que ha hecho siempre. Pues no sé, me parece que, que nos quejamos de los apodos racistas, sí. Creo que nos deberíamos quejar más fuerte.
1: claro. Claro, porque además, híjole, ahora que fue todo el, as el asunto de Black Lives Matter o, o que explotó, Ajá. digamos, en Estados Unidos hace unos meses y que la gente en México así de, ay, pues es que aquí no lo entendemos muy bien porque en México no existe el racismo y tu perdón. O sea, voltea a preguntarle a una persona de una comunidad indígena si no existe el racismo en México. O, de verdad o voltea a ver a las personas que están a cargo de un montón de cosas y si no es que de todo y revisa o revisa estudios de la relación de situaciones de pobreza y el color de piel no más revisalo no más revisalo no más porque la comunidad este afrodescendiente en México es muy pequeña pero de que hay racismo hay racismo y de que el mundo sigue estando hecho para los hombres blancos sigue estando hecho para los hombres blancos mm. entonces que nos encanta hacernos pendejos es otra historia porque esto es, es... que no entiendo por qué ella no, no quieren que seamos racistas. Claro que lo entiendo. Entiendo porque ellos... Para ellos es muy cómodo seguir siendo despectivos hacia las personas que son diferentes a ellos en lugar de buscar una manera de incluirlos. En lugar de buscar una manera de entenderlos. En lugar de aprender todo esto, todo esto que no les gusta y que les ofende y que ahora resulta que, que no aguantamos nada de esto es porque todas esas personas se niegan a aprender cosas nuevas. Y qué hueva, qué hueva ser una persona que no está dispuesta a moverse con el mundo. De verdad. Que no. Realmente. Pero bueno. Yeah.
0: Nada más rapidísimo. Eh, hay un libro que se llama México Racista, una denuncia de Federico Navarrete. Es, no es fácil de, de encontrar en las librerías porque te tardan así de que tres meses en traértelo, pero lo pueden leer en, en versión digital y esta es, es una maravilla, una maravilla. Yo lo vi porque lo, lo recomendó Yasnaya Aguilar y, y wow, o sea, de verdad es una maravilla. Y él tiene uno todavía más fácil, más fácil de digerir que ese está en script que se llama Alfabeto de Racismo Mexicano, y tal cual es un glosario, y, y es un glosario muy, muy fácil de entender. Entonces, pues se me ocurrió ahorita que, que podíamos decirlo, porque son dos muy buenos libros.
1: Y sí, y de verdad, edúquense, o sea, tantito. Claro. Pero bueno, el, esta persona nos dice, básicamente nos quejamos de todo lo que le haga frente o cuestione su libertad de agresión. Y creo que es todo lo que hemos estado platicando. Sí, no, o sea, creo que es eso. Ya no puedo ser violento, entonces ya no me gusta. Y es como, hay otras estrategias, de verdad, las hay. Sí, entiendo que hubo un momento el, de la vida y la evolución donde la manera de entendernos era putazos, pero ¿qué crees? Inventamos algo maravilloso que además defiende esa capa y espada, que es el lenguaje, <risa> úsalo.
0: ¿No? <risa> ¿No? No, no, Y aparte, es que Andrea? Creo que está muy raro esto, ¿no? Como de, de luchar porque yo tengo la libertad de hacerte sentir mal. O sea... Qué raro o sea qué raro que eso sea tu causa te digo como uh -huh. de yo estoy peleando porque es, es mi derecho ser un culero pues sí pero sigue sí, siendo un culero o sea yo yo tengo el derecho de, de, de señalarte que estás siendo un culero ¿no? claro sí
1: sí o sea a final de cuentas ah. seguirán siendo culeros lo único es que pues ya no nos quedaremos callados con quienes son culeros ¿no? o sea eso es lo que no les gusta a todo el mundo quiere libertad de expresión pero na a nadie le gusta la libertad de réplica y pues vienen juntas corazones les voy a avisar
0: exacto a ver, el siguiente. Ay, el siguiente es muy bonito. Porque antes de, antes del bloqueo, porque esta persona evidentemente terminó siendo bloqueada, pero antes de eso, alguien nos puso en la caja del chat. Digo que si puedo ser un helicóptero en forma de chiste y lo toman como agresión. Ay, pues, pues mira, no mi queja de la semana que... fue sobre eso.
1: Yo insisto, no es, no es que lo tomemos como agresión. Es que si de verdad te vas a identificar como helicóptero, identifícate como helicóptero. Las identidades no son una broma. Aquí nos tomamos todo muy en serio. Y si tú te quieres identificar como helicóptero, adelante, solo te recordamos que los helicópteros no hablan corazón. Tú sabrás. Y vuelan. Y vuelan, suerte. Inténtalo. No, o sea, sí me parece una mentada de madre.
0: Sí, es muy violento. Eh, sí. y, y aparte, perdón, habiendo hay grandes comediantes en este mundo. De verdad, grandes, grandes comediantes. La comedia... Es súper, súper importante para las sociedades. Llamar a esto comedia o chiste. O sea, esto no llega ni a Polo Polo. O sea, ni cerca.
1: No, ni de cerca, eh, ni de cerca. Y además, me da mucha... Me, me resulta muy interesante cómo la gente dice que lo toman como agresión. Pues si tú es violento, claro que lo vamos a tomar como agresión.
0: Pues, sí, ni modo que lo tomen como, ¿qué, como claro, que,
1: como alabo. Claro, que como que lo tomó, ¿no? O sea, si alguien lo está tomando como agresión, es porque tu acto es violento. En lugar de decirle a la gente, no te ofendas, mejor deberías voltear a decir, ¿cómo fue mi acto violento? ¿No? Te invito
0: ah,
1: a la reflexión, bien. querido helicóptero.
0: Pero quizás lo estemos pidiendo mucho. A fin de cuentas, es un helicóptero, Andrea.
1: <risa> ah, bueno. Es que a lo mejor por eso no tiene capacidad de entendernos, porque es un helicóptero. Yo Exacto. creo que es Exacto. Sí. Sí, tienes razón. Este, ay, este, ya no se puede hacer comedia porque todo es ofensa. Claro que se puede hacer comedia, hay mucha gente que hace comedia muy buena sin tener que burlarse de alguien más. Si lo si tu única manera de hacer comedia es riéndote de los demás, pues good luck.
0: Aparte o sea, Andrea... no eres
1: comediante, no dejes la escuela.
0: <risa> no, no, ajá, exacto. Pero aparte es que, o sea, qué bonito es burlarse del peje, qué bonito es burlarse de Felipe Calderón, qué bonito es burlarse de la gente de la gente que está arriba, ¿sabes? Aventar las piedras para arriba uh -huh. como, como, como la tradición de la comedia irreverente lo ha hecho <coughs> qué cobarde, qué indigno qué poco creativo es burlarte de quien ya está abajo, ¿no?
1: No, y además las cosas de las que te burlas Luis, o sea porque entiendo o sea, una cosa es burlarte de ciertas decisiones o de ciertas... Por ejemplo, eh, pensando en el meme eterno que es Enrique Peña Nieto, ¿no? Uh -huh. Y que nos burlábamos mucho de muchas pendejadas que decía, como estamos a dos minutos, no menos como cinco. Ok, pues sí, güey. O sea, eso por sí mismo es un chiste. Uh -huh. Pero burlarte de alguien por cómo se ve, por cómo se viste, por cómo decide expresar su identidad por cómo decide vivirse, eso es otra cosa.
0: como el hijo del presidente?
1: Exacto, es que a eso voy, porque a final de cuentas el hijo del presidente está arriba, pero no me voy a burlar de cómo se ve, eso no es no, un claro. chiste, es una, es una agresión, búrlate, búrlate de la pendejada que dijo eh, López Obrador con su es que si no respetan a Madero son unos conservadores, no mames cabrón, <ríe> o sea, búrlate de eso, búrlate del contenido, Sí, no te burles de la gente por quién es o por cómo se ve. Si en eso está basado tu comedia, insisto, no eres comediante y deberías buscar otra carrera. Probablemente nada que tenga que ver con la gente. ¿no? Sí. Dedícate a, no sé, a llenar celdas de Excel o something.
0: Sería buena idea. Este, eh, ¿Me toca a mí? Creo que sí. Eh, ah, pero, ah, no, sí, ya dijimos en la comedia. Entonces, sí, sí. ay, este me gusta mucho porque sí. Es, es, creo que este es un gran ejemplo de cómo... Ni siquiera estamos en el mismo canal, ni siquiera estamos hablando el mismo lenguaje. O sea, dicen, el señor que se quejó de que canceláramos el álbum de Molotov, pero todos ni enterados de quiénes son. Sí, o sea, verdaderamente... Y mira, voy a, voy a poner un ejemplo aún más, más sublime, ¿no? De una película que sí, que sí ha sido reconocida como históricamente millones de veces, pero... El pedote que se armó con Casablanca, Blanca, mí, a mí me parece, no, fue con lo que el ¿Cuál de las dos fue? Fue lo que el se, llevó, que con, se con, llevó con HBO Max, sí. ¿no? Eh, y decían, yo vi muchos comentarios como de estos generación Z queriendo censurar las joyas del cine. decía, pues es que los generación Z no tienen idea, o sea, no tienen idea de que lo que el viento se llevó existe, no lo han visto y no les interesa. <risa> o sea. <risa> Como verdaderamente pensar que todos los actos de sensibilización, algunos más efectivos que otros y demás, todos son generacionales. Incluso me parece hasta ofensivo para las personas que tienen toda su vida, que tienen 90 años y que tienen toda su vida trabajando por un mundo más justo, ¿no? Claro. Pero pero esta cosa, volviendo a monotón, es que ¿sabes qué? Otra de mis quejas de la semana alguna vez fue el, el, el roquerito promedio. Y creo que es, estos son o sea, los que dicen como de... Ay, es que era música para el desmadre, no sé qué. Como la canción esta de La Planta, que es espantosa y misógina.
1: ¡Ay, sí!
0: Pero a nadie nos importa. O sea, es como de... Ya ni la escuchamos. Neta, neta, neta... Ni sabemos de qué estás hablando. O sea, es gente que se está enojando por cosas que ni al caso. ¿Mm?
1: Porque además todo este asunto de Molotov estuvo bien cagado. Porque alguien fue así de, Ya nadie toleraría esta portada. Y yo... Pues mira, no, porque la pedofilia nunca ha estado chida, pero como que los hombres no se habían dado cuenta de que la pedofilia no estaba chida. Ajá. este Y además, la respuesta de mucha gente de, de la llamada Generación de Cristal fue de, ¿Eh? o sea, ¿de qué estás hablándome? Y fue muy divertido, de verdad, ver este asunto que, del, en el que yo siempre insistiré, de que el hombre heterocis cree que todo el mundo piensa en él y todo el mundo habla de él. Y es como, relájate un chingo. O sea, nosotros estamos muy felices escuchando todavía cromática de Lady Gaga y este y ni quién pelea a, a tu Molotov, la neta. Es
0: Pero, muy raro. Y es muy raro es muy que raro. se peleen por Molotov. O sea, neta, neta han escuchado. O sea, neta les causa tanto placer una canción de Molotov. O sea, eh, sí es muy raro. Sí, lo es.
1: Pero bueno, en fin. este Este... Este de verdad no lo entiendo. Dice que cogemos mal porque somos demasiado políticamente correctos.
0: A ver, voy a, voy a salir del plazo y decir que yo lo puse, yo, yo mandé <risas> mi, propia, mi propia respuesta, porque esa yo lo he escuchado, y si quieres lo, lo, lo explico un poquito, porque a lo mejor no, no tiene como mucho sentido, y no tiene, pero yo he escuchado varias veces como estas cosas de pues, es, yo, yo lo considero incluso como apología de la violación, porque es gente diciendo como de, pues, es que se obsesionan demasiado con el consentimiento y no es nada sexy preguntar cada dos segundos si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Pues sí, sí es. O sea, más bien deberías como, como plantearte eh, qué es sexy para ti, porque... Pero, sí, sea, claro. Sí, o porque sea. si para ti lo que es sexy es que no te contemplen en las decisiones sobre tu cuerpo... No lo entiendo, pero yo lo he escuchado mucho como de, ay, no, pues es que ya ni se puede disfrutar porque para ustedes todo es, este, inmoral. Pues no, no, al contrario. Pues, si tú quieres, o sea, de verdad, si tú quieres poner, no sé, eh, un disco de Laura León y tener relaciones con seis personas al mismo tiempo mientras está colgado un volador de papanto alrededor de ti, adelante, mientras todo sea consensuado, o sea, mientras haya consentimiento,
1: lo que sea, lo que quieras hacer. Es que es eso, o sea, no entiendo por qué, o sea, no entiendo cómo una cosa está relacionada con la otra. O sea, y, y mira, creo que sí tiene que ver con este asunto de, de, de es un asunto discursivo, de el, 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 el que el sexo tiene que ser súper intuitivo y tú siempre tienes que saber lo que la otra persona está pensando y lo que le gusta y lo que no le gusta, no manches, o sea, no. A veces
0: no sé ni qué estoy pensando yo.
1: Exacto. Y entonces el, el preguntarle a la otra persona si le gusta, si no le gusta, o qué le gusta, o cómo se siente o tal, a final de cuentas es un acto de, de cuidado. Y honestamente, sí. si te vas a relacionar sex, eh, sexualmente con una persona, pues tiene que ser con cuidado porque es una práctica que tiene muchos riesgos, que está bien chida, pero tiene muchos riesgos y siempre debe hacerse con cuidado. Y el asunto del consentimiento, de verdad, sí entiendo que les genere conflicto, pero pues... Justo porque les, de neta vayan a terapia para descubrir por qué les genera conflicto, ¿no? Está como el, el, el asunto que platicábamos hace ratito de los besos robados, ¿no? Es que ya no te pueden robar un beso. No, güey. O sea, es, es una cosa súper, súper invasiva. Y menos ahorita en época de COVID, evítelo eh, bajo todas las circunstancias. Pero sí es un rollo súper invasivo. O sea, yo no conozco una sola persona que diga, ay, es que me robaron un beso y estuvo bien padre. O sea, no. No, no, no.
0: Y de nuevo creo que si sí, pues cuestionate por qué. No sé, o sea, está muy raro.
1: Sí, no, no está chido. No está chido y, y creo que no tiene que ver una cosa con la otra. Y además, el, el que pidamos que haya consentimiento siempre que hay prácticas sexuales no tiene que ver con ser políticamente correcto. No, no. Tiene que ver con el, cuidado, el autocuidado y el cuidado de, de la otra persona.
0: Uy, es que el tema de, de la corrección política es un tema, es un concepto como ese concepto de ideología de género que no significa mucho y más bien es como un bonito topper en el que se meten todos los prejuicios de la gente, Ajá. como sobre lo cómo se está transformando el mundo y lo que les enoja que se esté transformando más que que tenga un significado real la corrección política. Yo nada más, Andrea, estaba ahorita te escuchaba hablar y decía, pues creo que, que, que la gente que, que nos llama Generación de Cristal piensan igual que la canción de Amarte a la Antigua de Pedrito Fernández. <risa> <risa> te, voy a, te, te voy a recitar un, un pedacito, es muy bonito. Okay. Dice, hoy ya nos escriben cartas para enamorarse, hoy ya las flores no se ven. ¿Dónde ha quedado aquel romance? Ya no existen los poemas para conquistarse. Ahora se mandan solo mails. <risa> Amo que diga solo mails. Como <risa> No está vieja la canción. Yo <risa> pensé, ya nadie no entrega chocolates, pero me niego a renovarme. Es mi manera. Te lo confieso que quisiera amarte a la antigua. Entregarte mi vida, llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias. <risa> y luego, espérate, eh, hay un segundo verso. Ahora los amores duran solo un instante, pero lo nuestro es al revés. Cada minuto es importante, pero me niego a renovarme. Es mi manera. Otra vez, me niego a renovarme. Ese es el pensamiento promedio del señor que nos llama Generación de Cristal.
1: Sí, nos quedó claro que se niega a renovarse. O sea, y está... O sea, está bien. Pero pues Porque ahora es? se
0: mandan solo mails.
1: Ay. Es que no conocía Tinder todavía.
0: Ya nadie entrega chocolate.
1: No más nudes. Pero, pues, está bien también. ¿Por qué No.
0: Pues mira, Ay, no. dependiendo de la calidad del chocolate, no sé si prefiero una nud. ¿Y sea, de la nut. Sí, porque, ah, eso. Porque hay nudes que digo, sí, mejor pásame un bocadín. O,
1: <risa> sí, totalmente.
0: O hay chocolates que digo, híjole, o sea, aunque seas Zac o sea, este chocolate vale la pena. <risa> este es muy subjetivo, Federito Fernández.
1: Sí, muy, 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 muy. Y además ese trae, es que me lo imagino. Me lo imagino ese, de te voy a conquistar con cartas y poemas de Pablo Neruda, que también son una apología a la violación terrible. Y es como, este asunto de, de la conquista, luego se confunde mucho con el. Te voy a convencer o te voy a hartar hasta que digas que sí. O sea, no. Para otro día, donde tenga más energía para enojarme. <ríe> Porque, güey... <ríe> Para
0: enojarte con, con Pedrito Fernández.
1: Ay, sí. Bueno, yo la verdad es que no tengo filtros de con quién me enojo y me puedo enojar con quien tú me pongas enfrente. Ay,
0: <ríe> en sí.
1: contrario, una, un motivo. Menos contigo.
0: Ay, qué bello.
1: <ríe> Pero bueno. bueno pues
0: todo, no, que justo el último comentario que, que tenemos aquí, que es uno del... Pues creo que lo que les enoja es, alguien puso, en mis tiempos no éramos así. Y sí, pues tal cual es eso, ¿no? Como que el enojo es, pues las cosas cambiaron y yo no quiero cambiar.
1: Pues sí, y está bien, o sea, entiendo la resistencia al cambio, porque creo que todos en cierto en cierto nivel lo tenemos, ¿no? este Hay, hay cambios que a ninguno nos gustan, pero pues eso de en mis tiempos no se hacía, pues sí, personal, a lo mejor ya no son tus tiempos o a lo mejor siempre son tus tiempos si estás lo suficientemente abierto y dispuesto a dialogar y a aprender, o sea, de verdad creo que es un asunto de no querer aprender y, y pues cada quien sabrá lo que hace con su vida pero si no estás dispuesto a aprender y no estás dispuesto a dialogar con las cosas que aparecen ¿no? y con cómo se transforma el mundo, pues entonces quédate en tu casa viendo el tiempo pasar y no nos estorbes
0: ¿no? Totalmente o sea, total y completamente. De verdad, muy, muy de acuerdo. Pues creo que con eso podemos cerrar el tema del día de hoy. Ahí estuvo estuvo sabroso. Así lo así no definiría, fíjate. Lo disfruté mucho. Disfruté mucho sacar como todo esto de mi ser. Sí. <ríe> pues sí. Ustedes, ustedes cuéntenos en, en las redes de Abrazo Grupal, que, que es Abrazo Grupal en Instagram, se me olvidé. Este, pues, ¿qué, qué, ¿qué piensan? ¿Qué han escuchado sobre la, la llamada Generación de Cristal? ¿Y qué les hace sentido? De lo, que, pues de lo que platicamos el día de hoy, ¿no? Pero bueno, antes de, de pasar al final de despedirnos tenemos que recomendarles algo porque luego, luego sí funcionan nuestras recomendaciones entonces, eh, Andrea traes tu recomendación preparada
1: traigo mi recomendación preparada y, sí. este, y se vincula un poquito con mi queja del día de hoy eh, es, es un libro porque ya saben que yo no sé recomendar otra cosa que no un libros son los libros y el té son mi pasión en la vida. este Que se llama En el principio era el cuerpo. Es un libro que está escrito por el colectivo feminista Femen, de Ucrania. Que es muy famoso porque en sus inicios... Bueno, no en sus inicios a la fecha, pero al principio sacó mucho de onda a la gente porque muchas de sus protestas las hacían toples. Okay. ¿no? Y entonces escribían sobre el cuerpo y está como este asunto de, de poner resistencia desde ahí no desde ser incómoda, porque además yo de verdad sigo sin entender por qué los pezones femeninos son tan problemáticos para los hombres, sí. pero bueno, este cuando los suyos no sirven para nada, entonces, pues ok. Y ahí saludo. están, o
0: Ajá, sea, y ahí están sí, mo son mostrados
1: todo el tiempo. Ajá, es, es, es muy extraño, pero ok, la, sí. Y entonces este, habla de, de este colectivo y de cómo ha sido su, su proceso, y me parece importante porque en sus inicios fue un colectivo muy controversial que le dio la vuelta al mundo y que trae ideas muy interesantes que creo que ahora que, que vemos el movimiento feminista crecer cada vez más y más y más en México es interesante ponernos a revisar la historia de otros colectivos feministas y de otros movimientos que movieron cosas, movimientos que movieron, pues sí, ni modo, este <risa> y ver cómo lo hicieron. ¿no? y ver cómo lo ven ellas en retrospectiva y, y qué les ha dejado y qué podemos adoptar nosotras y cómo podemos este, usar la, el aprendizaje de otras para nuestra lucha del día de hoy, ¿no? Entonces me parece que es súper importante y además es un texto muy fácil de leer que remueve muchas cosas, entonces lo recomiendo ampliamente En el principio era el cuerpo del Colectivo Feminista Femen.
0: Muy bien, muy interesante. Eh, yo yo también voy a vincular mi queja con, con un no, no, no con los helicópteros pero con un momento en el que platicamos sobre la comedia y sobre cómo ya no se puede hacer comedia y demás eh, yo eh, toda esta discusión nunca la he visto tan bien reflejada y tan bien abordada como lo hace Hannah Gatsby en su especial de comedia net que está en Netflix eh, es un especial que inicia ella, ella es una mujer lesbiana, ella misma se, se define como tomboy. Eh, su expresión es como tradicionalmente masculina, eh, y es una mujer australiana que se dedica a la comedia desde hace mucho tiempo y que en este primer especial de Netflix, tiene uno segundo, pero yo, yo quiero hoy recomendar el primero, lo que hace es mmm, plantear su renuncia a la comedia y empieza a hablar de por qué no se siente cómoda en el mundo de la comedia. Ella también es teórica del arte, entonces empieza a hablar del arte, de la tensión en el arte, de la construcción del, de los chistes. Hay, un, hay muchos momentos donde sientes que estás viendo un, un unipersonal, no tanto un especial de stand-up, y de repente está como el, el hook del chiste, y entonces te ríes y te vuelves a poner incómodo. Es es un especial de 2018, eh, muy incómodo, muy interesante, donde ella aborda y dice, es que yo ya no puedo hacer seguir, no, no puedo seguir haciendo comedia auto, como hacia, donde yo me burlo de que soy gorda, donde yo me burlo de que soy lesbiana, donde yo me burlo de mí misma, porque me está haciendo mucho daño. Y entonces habla mucho sobre el papel de las personas LGBT y de las mujeres y de las personas neurodivergentes en la comedia. Y de cómo ella estar metida en el mundo de la comedia la ha lastimado tanto. Entonces, es un, un especial muy interesante y yo lo recomiendo ampliamente. Está en Netflix. La comediante se llama Hannah Gatsby y el especial se llama Nanette con doble T.
1: Muy bien, muy interesante. Pues... Hemos llegado al final de este maravilloso episodio. al
0: final. Así es. Ay, Andrea, pues que fue, fue toda una
1: aventura. Sí, está padre. Y, y, y me parece que son cosas que tenemos que seguir hablando, ¿no? O sea, Totalmente. son temas que tenemos que revisar. Creo que cada uno de los temas que platicamos hoy dan para muchísimo, para seguirlo este, revisando, para verlo desde diferentes aristas, para nosotros mismos seguirnos revisando e ir viendo en dónde nos hace falta crecer y en dónde nos hace falta este, profundizar en nuestro lado empático. Entonces, este, pues sí, creo que es muy divertido revisar todo esto y ver que también pues somos muchos, muchas y muchas los que estamos tratando de hacer cosas diferentes, ¿no? Y que creemos que hay otros caminos más incluyentes y menos violentos para, pues para, para vivir y para ah, sí. convivir.
0: Sí. Así es, pues, muchas gracias, Andrea. Siempre es todo un placer estar contigo. Los miércoles nosotros grabamos, pero los jueves ya en los oídos de las personas. Y muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan cada semana, que nos hacen llegar su amor. Eh, por eso lo seguimos haciendo y porque Andrea y yo hablamos, ama, a, amamos hablar. <risa> este... <risa> pero bueno, de verdad, muchísimas gracias. Y pues nos escuchamos la próxima semana en cosas que dijimos hoy. Adiós.